0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 5. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Bauernwut am Fähranleger um 1.50 Uhr schlich sich Habeck zurück an Land. Schock in Niedersachsen, Feuer in Klinik, vier Tote und mehrere Verletzte. Er wurde 84 Jahre alt, Optikerlegende Günther Vielmann ist tot. Am Ende ging Wirtschaftsminister Robert Habeck doch noch von Bord. Bild sah, wie der Vizekanzler um 1.50 Uhr von der MS-Hilligenleih ging und wieder festen Boden betrat. Stunden zuvor hatte ihn die Bauernwut am Fähranleger voll erwischt und für seine Fährflucht gesorgt. Begleitet von vier Personenschützern verließ Habeck tief in der Nacht die Fähre. Sichtlich genervt ging er mit schnellen Schritten zu einem wartenden Auto. Was war zuvor passiert? Robert Habeck kam aus dem Urlaub von der Hallig Hallighoge. Dann kam es zu Tumulten und Handgemenge im Fährhafen von Schlittsiel. Mehr als 100 Bauern hatten am Donnerstagabend den Anlegekai blockiert, wollten den Bundeswirtschaftsminister abfangen. Sie blockierten mit mehr als 100 Treckern den Hafen im Kreis Nordfriesland. Dann versuchten die wütenden Demonstranten sogar nach dem Anlegen die Fähre zu entern. Um das zu verhindern, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Ein Sprecher der Polizeidirektion Flensburg zu Bild. Wir sind von dem Protest überrascht worden, waren schließlich mit ca. 30 Beamten im Einsatz. Doch die Situation ließ sich nicht beruhigen. Die Fähre mit dem Bundeswirtschaftsminister musste schließlich wieder ablegen und zurück nach Halligho gefahren. Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen sind vier Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Personen wurden verletzt, einige schwer bis lebensgefährlich, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Freitag sagte. Bei den Verletzungen handele es sich um Rauchvergiftungen und Brandwunden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Am Donnerstagabend hatten die Einsatzkräfte einen Toten gemeldet. Am Freitagvormittag teilte die Krankenhausgesellschaft mit, dass drei weitere Menschen gestorben sind. Als die Feuerwehr am späten Donnerstagabend an der Klinik eintraf, waren bereits die Flammen im dritten Stock zu erkennen. Aus dem Gebäude drangen Hilferufe. Der Brand griff auf mehrere Patientenzimmer über. Zahlreiche Personen mussten aus dem Krankenhaus gerettet werden, einige über Leitern. Etwa 140 Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Rettungsdienst richtete laut Feuerwehr eine Sammelstelle ein, in der die Patienten untersucht wurden. Sie wurden dann auf andere Stationen der Klinik verteilt oder in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie viele Menschen insgesamt von dem Feuer und dessen Auswirkungen betroffen waren, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach der Brandursache. Einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer ist tot. Günter Vielmann, Gründer der gleichnamigen Optikerkette, starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Er sei friedlich im Kreise der Familie eingeschlafen, teilte das Brillenunternehmen mit. Demnach starb Günther Fielmann in seinem Wohnort Lütchensee in Schleswig-Holstein. Vielmann hatte seinen ersten kleinen Laden 1972 in Cuxhaven eröffnet. Daraus entwickelte sich das Brillenimperium Vielmann. Er hatte eine Marktlücke entdeckt. Bei Kassengestellen gab es damals nur eine sehr begrenzte und unansehnliche Auswahl. Sechs Stück. Vielmann stieß in die Lücke und bot schönere Modelle an, die er ohne Kundenzuzahlung verkaufte. Er warb mit Brillen zum Nulltarif. Es ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Heute gibt es in fast jeder deutschen Fußgängerzone eine Vielmann-Filiale. Insgesamt 900 77 im In- und Ausland mit mehr als 22.000 Mitarbeitern. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei fast 1,8 Milliarden Euro. Sein Sohn Marc vielmann seit 2019 Chef der Fielmann-Gruppe, sagte, mein Vater hat immer wieder kundenfreundliche Leistungen eingeführt, die es davor nicht gab. Er hat die gesamte Branche im Dienste der Kunden revolutioniert. Günther vielmann war es auch, der 1985 den bis heute legendären Werbespruch prägte, Brille Fielmann. Oskar Pistorius ist am Freitag aus der Haft entlassen worden. Sieben Jahre Gefängnis hat er hinter sich. Der Mann, der 2013 seine Freundin Reva Steenkamp erschoss, ist auf Bewährung raus. Der Mann, den sie Blade Runner nannten, der mehrere Weltrekorde lief und als erster beinamputierter Athlet bei Olympia starten durfte, ist nach der Hälfte der Haftzeit mit strengen Auflagen freigekommen. Trotz seiner öffentlichen Bekanntheit gelten für Pistorius keine anderen Regeln als für gewöhnliche Insassen, so Singabako Numalo, Sprecher der Bewährungsbehörde. Er wird behandelt wie jeder andere auch. Bis zum Ende seiner Bewährungszeit am 5. Dezember 2029 wird dem Ex-Athleten ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Bei ihm muss sich Pistorius regelmäßig melden, ihm muss er angeben, wenn er einen neuen Job antreten oder innerhalb von Pretoria umziehen möchte. Zunächst wird Pistorius wohl in der Villa seines Onkels Arnold im Stadtteil Waterclove leben, wo er sich zu bestimmten Uhrzeiten aufzuhalten hat. Solange der ehemalige Sprinter auf Bewährung ist, darf er keinen Alkohol trinken und keine Interviews geben. Pistorius wird gemeinnützige Arbeit verrichten und Seminare besuchen müssen, in denen er sich mit Gewaltprävention und Impulskontrolle auseinandersetzt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Die Dänen haben ihn erlassen, die Deutschen verstrecken ihn jedoch nicht. Aber der Haftbefehl gilt in ganz Europa und der Schweiz. Das Drama um die Kinder von Christina Block. Um 0.17 Uhr in der Silvesternacht griffen acht Männer im dänischen Grafenstein ihren Ex-Mann Stefan Hensel an, schlugen ihn nieder, setzten die gemeinsamen Kinder Clara und Theodor in zwei Mietwagen und rasten mit ihnen nach Deutschland. Am Mittwoch erwirkten die dänischen Behörden einen europaweiten Haftbefehl gegen die Steakhouse-Erben. Die dänische Polizei führt Ermittlungen wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung gegen die 48-Jährige. Der Haftbefehl wurde ans Hamburger LKA geschickt. Die Staatsanwaltschaft wandelte ihn in einen sogenannten Aufenthaltsbeschluss um. Für BILD erklärt Strafrechtler Christian Abel, wie es jetzt für Christina Block weitergeht. Der erfahrenere Jurist sagt... Vor jedem Reiseantritt kann die Beschuldigte über Europol eine Schutzschrift einreichen und eine Abklärung durchführen lassen, ob der andere europäische Staat, in den sie einreisen möchte, den Haftbefehl vollstreckt oder nicht. Und wenn sie nicht an die Schutzschrift denkt, dann sagt Abel, ohne Abklärung würde sie sofort bei einer Personenkontrolle in einem europäischen Drittstaat verhaftet, einem lokalen Haftrichter vorgeführt werden, in annehmbarer Weise, umgehend nach Dänemark ausgeliefert werden. Ganz Berlin tuschelt über den regierenden Bürgermeister und seine Bildungssenatorin. Auch ein Foto auf Instagram wirft nun neue Fragen auf. Wie lange sind die beiden schon ein Paar? Zu sehen auf dem Bild Katharina Günther Wünsch in äußerst inniger Umarmung mit Kai Wegner. Im April 2023 ein Glückwunsch zu ihrem 40. Geburtstag, schrieb sie. Insider behaupten, die beiden seien sogar seit Ende 2022 zusammen. Ein Gerücht. Wenn es stimmt, hätte Wegner am 27. April 2023 seine Geliebte zur Senatorin ernannt. Bild erfuhr, Mitte Oktober 2022 war die Berliner CDU-Fraktion drei Tage lang zur Klausur in Düsseldorf. Nach der Reise wurde über die enge Beziehung getuschelt. Spätestens seit Mai war klar, dass Wegner und Günther Wünsch zusammen sind, erzählt ein Abgeordneter. Es war ein offenes Geheimnis in der Fraktion. Sie haben sich auch kaum Mühe gegeben, das zu verheimlichen. Die Frage, seit wann die beiden sich lieben, ist sehr politisch. Denn erst jetzt machte Wegner das Ende seiner bisherigen Beziehung bekannt. Erst jetzt wurde das Verhältnis zu Günther Wünsch öffentlich, viele Monate nach ihrer Ernennung zur Senatorin. Musik so hoch emotional war der Jahresanfang für die Pochers. Überraschenderweise haben Amira Pocher und ihr noch Ehemann Oliver Silvester zusammengefeiert. Über die Hintergründe dazu sprach Olli jetzt mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden im gemeinsamen Podcast. Die Pochers. Frisch. Recycled. Streambar auf Podimo. Noch vor Mitternacht legten die beiden ihre gemeinsamen Söhne ins Bett. Olli verrät, die Kleinen haben wir dann irgendwann ins Bett gebracht. Das ging dann auch recht gut. Wenn die einmal pennen, dann ging das auch. Den Comedian zog es mit Amira auf die Straße, wo bereits mehrere Nachbarn feierten. Olli über den emotionalsten Moment in der Silvesternacht. Wir standen da. Ihr war dann kalt, komischerweise, trotz Mantel. Da habe ich sie dann in den Arm genommen. Dann ist Amira kurz nach Mitternacht sehr emotional geworden und lag weinend bei mir in den Armen. Sandy kann Amiras Aktion nachvollziehen. Sie ist ja keine Eiskönigin. Sie hat auch Emotionen. In solchen Momenten, wenn das einem so vor Augen geführt wird. Silvester, die Kinder sind da. Man schließt ein sehr turbulentes Jahr ab und feiert trotzdem noch zusammen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Warum musste Rentner Willi sterben? Wie an jedem anderen Tag war Willi K. am Mittwochmittag mit seinem Hund in einem Park in Finnentrop spazieren. Doch diese Gassirunde endete tödlich. Ein 19-Jähriger rammte dem Rentner einen Schraubenzieher in den Hinterkopf. Der Täter flüchtete. Mit schwersten Verletzungen versuchte der Rentner noch sich in Sicherheit zu bringen, schleppte sich vom Park über eine Eisenbahnbrücke bis zu seiner Haustür, die etwa zwei Kilometer vom Tatort entfernt liegt. Sein Nachbar entdeckte den umherirrenden Yorkshire Terrier, des Rentners, der sein Herrchen noch treu bis nach Hause begleitete. »Als ich auf die Straße rannte, sah ich nur noch, wie Willi zusammenbrach«, sagte Ersthilfer zu Bild. Er klingelte noch bei der Familie des Opfers, rief sie auf die Straße.« Sofort eilten seine Ehefrau und Tochter dem Rentner zu Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Doch jegliche Reanimationsversuche blieben erfolglos. Willi K. starb wenig später an seinen schweren Verletzungen, der Täter blieb vorerst verschwunden. Am späten Nachmittag stellte sich dann ein 19-jähriger Mann bei der Polizei im Kreis Olpe, räumte die blutige Tat ein. Er wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. <Musik> Das war nicht geplant. Am Donnerstagabend wurde Günther Jauch bei Wer wird Millionär plötzlich ausgebremst. Was war los? Es ist immer noch 3 Millionen Euro Woche. Doch mitten in der vierten Folge meldet sich die Regie zu Wort. Es gibt ein kleines Problem. Auf dem Ratestuhl sitzt Kandidat Felix Groß aus Bochum, der noch über die Frage für 16.000 Euro brütet. Die nach Einwohnerzahlen drittgrößte Stadt des entsprechenden Bundeslandes ist a. Holstein in Holstein, b. Mecklenburg in Mecklenburg, C. Württemberg in Württemberg oder D. Brandenburg in Brandenburg. Für den Pressesprecher der Polizei Dortmund ist das allein schwer zu lösen. Er will nichts riskieren und zieht seinen Publikumsjoker. Ein junger Mann rät ihm zu D. Für groß ist das Manöver heikel. Bei einer falschen Antwort könnte er auf 500 Euro abstürzen. Trotzdem lockt er ein. Fast gleichzeitig fängt das Licht im Studio an zu flackern. Doch Günther Jauch scheint das erst nicht aufzuhalten. Er ist noch im Redefluss, will ihn die Werbung geben, als plötzlich eine Männerstimme aus der Regie ertönt. Ich unterbreche mal gerade, irgendwie ein Lichtproblem. Es flackert die ganze Zeit. Auf den kleinen Zwischenfall reagiert der Quizmaster gewohnt professionell, flackst. Oha, das ist natürlich ein Zeichen, würde ich sagen. Und zwar, wenn Antworten völlig falsch sind, dann wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Musik